0: Merhabalar sevgili izleyenler Alper Kaliberle Avrupa Günlüğü programında 51. kez sizlerle birlikteyiz ve bugün gene nadir programlarımızdan biri zira bir konuğum var. 41. programda Senem Aydın Düzgit'i konuk etmiştim. Bu sefer de sevgili Evren Özyen Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Evren Balta bizlerle birlikte olacak. Ee, evren birçok konuyla birlikte tabii Rusya ve güvenlik meselelerinde e, uzun zamandır yazıyor. Bu nedenle onunla e, Rusya-Batı ilişkilerinde şu son geldiğimiz kriz durumunu konuşacağız. Zira daha önce programlarımızda öngördüğümüz gibi e, durum hızla kötüleşiyor. E, ama Evren'le konuşmadan önce birkaç meseleye e, hızlıca değinmek istiyorum bugün. Tabii bütün Avrupa gündemini kapsayamayacağım bu hafta boyunca. E, ama birkaç başlık vermek belki iyi olabilir. E, daha önce konuştuğumuz e, konularda da bazı gelişmeler var. E, tabii ilk sırada pandemi meselesi var. Almanya özellikle aşı olmayanlara e, kapanma öngörüyor neredeyse. En fazla iki e, aşısız insan yan yana gelebilecek gibi ilginç e, bir takım gelişmeler var yani dolayısıyla bir anlamda e, istisna halinin e, norma iyice dönüştüğünü yani insanlar arasında özellikle e, siyasal toplumsal hakların kullanımı konusunda aşının temel bir belirleyici e, rol oynamaya başladığını e, düşünebiliriz ama bir yandan da tabii e, bir anlamda aşı olmayanlar bütün toplumu e, tehdit ediyorlar. Bu nedenle ardarda arda ilginç kararlar alınıyor Avusturya'dan sonra. Orada da bildiğiniz gibi bir eyalette kapanma ilan edilmişti. Aynı şekilde Belçika'da gene kısıtlı kapanmaya gidiyor gibi görünüyor. Bir diğer gelişmede Sebastian Kurz'la ilgili oldu. Avusturya'da Muhafazakar Parti'nin parlayan yıldızıydı ve bu Ekim'e kadar da Ülkenin başbakanıydı. Ee, daha önce burada ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk. 2017 yılında Maliye bakanlığının parasını e, hem partinin, e, Halk Partisi'nin başına geçmek ve daha sonra da ülkeyi seçimlere götürerek e, Sosyal Demokrat Parti ile yapılan koalisyonda başbakan olmak yolunda kullanmıştı. Bazı tabloid gazetelerde yalan haberler, kamuoyu yoklamaları yaptırdığı ortaya çıkmıştı. E, bu suçlamaları kabul etmemişti ama e, önce başbakanlıktan istifa etti. Zira e, e, iddialar oldukça ciddiydi ve e, daha sonra da parlamento e, oy birliğiyle kursun e, dokunulmazlığını kaldırdı. Bu geçtiğimiz hafta içinde kurs e, siyasetten tamamen çekildi. E, ama tabii hakkındaki bu e, soruşturma devam ediyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak. E, Almanya, Avusturya gibi birçok ülkede muhafazakarlığın yeni yüzü olarak tanıtılıyordu. E, dolayısıyla bir anlamda bu yeni yüz şimdi siyasetten hızlı girdi siyasetten. Gene çok hızlı bir şekilde çıktı. Öte yandan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye hakkında Osman Kavala davası nedeniyle bildiğiniz gibi e, ihlas e, prosedürünü başlattı. Aslında bu konuda tabii çok konuşuldu. Medyascope'da birçok program yapıldı. Ben e, tekrara düşmek istemiyorum. E, sonuç olarak e, e, komite... E, aslında Türkiye'ye yeni bir şans daha verdi. Zira bu konudaki kararını 2 Şubat'ta bir anlamda verecek. Türkiye'nin kararını, konu ilişkin, sürece ilişkin görüşünü iletmesi için Türkiye'ye 19 Ocağı kadar süre verdi. Bu aslında 12 Ocak'tı ama 17 Ocak'ta bildiğiniz gibi Kavala'nın yeni bir duruşması gerçekleşecek. Ee, ve benim e, nacizane kanaatim Türkiye son anda e, arabayı duvara toslamaktan şöyle kıl payı e, vazgeçerekten e, Kavala'yı e, e, e, serbest bırakacak. Tabi davası sürecek. Ama burada yani Dışişleri Bakan, Bakanlığı bildiğiniz gibi 2 Aralık günü hemen hızlıca bir açıklama yaptı. ...daha konseyin bakanlar komitesinin 3 Aralık'taki resmi e, görüşünden hemen önce. E, ve buradaki e, metin gerçekten çok kötü bir metindi. E, Dışişleri Bakanlığı bir kere Avrupa Konseyi'ni tutarsız olmakla suçladı. E, şu ana kadar Kavala konusunda en az 8 tane komite kararı var. Ayrıca 2 karar daha var. Yani ortada ciddi bir tutarlılık var aslında. Konunun siyasi olduğunu, başka Ayminin başka kararlarının uygulanmamasının gündeme gelmediğini, özellikle Kavala'nın meselesinin gündeme geldiğini söyledi. Türkiye'nin e, 3.600 küsür kararını Aymin uyguladığını söyledi, e, ama hangi kararlarını uygulamadığını söylemedi tabii işleri bakanlığı, zira Türkiye Ayim yani Avrupa İnsan Hakları e, mahkemesinin kararını en fazla e, kararını uygulamayan ikinci ülke Rusya'dan sonra. Yani biz uyguladığımız kararlardan çok e, uygulamadığımız e, kararlar var. Bunu tabii Dışişleri Bakanlığı e, belirtmedi. Gene e, bunun bağımsız yargı sürecine bir müdahale olduğunu söyledi. Bu tam anlamıyla bir e, yalan diyeceğim artık. Çünkü... Aslında bu karar tabii, yani Bakanlar Komitesi'nin kararı, Türkiye'nin AİM kararını uygulamaması ile ilgili. Yani doğrudan doğraya Kavala'nın tutukluğuyla ilgili değil. AİM ise Kavala'nın tutuklanmasının hukuka ayrı, aykırı olduğunu, yeterli delil bulunmadığını belirtmişti. Bir de tabii hem Kavala hem Demirtaş davalarında e, bu davaları e, Avrupa Konseyi içinde, İnsan Hakları Mahkemesi içinde e, önemli kılan husus e, Türkiye'nin 18. maddeden de suçlu bulunması. Ki 18. madde aslında tam da yargı bağımsızlığına işaret ediyor. Zira e, bu madde e, nadir bir şekilde ülkeler e, suçlandı şu ana kadar e, bu maddeye aykırı davranmakla bu madde ne diyor? kişilerin hürriyetlerinin siyasi amaçlarla e, kısıtlandığı e, e, hükmünden hareket ediyor. Dolayısıyla Türkiye'yi bir anlamda bununla suçluyor. E, bu da son derece ağır ve dediğim gibi e, ülkelerin nadir olarak karşı karşıya kaldıkları bir suçlama. E, evet, yani dolayısıyla e, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması aslında hani hiç kimseyi tatmin etmeyen. Ee, ayrıca Türkiye'deki yargının bağımsız olduğunu yazmış ki hani e, herhalde buna hükümet dışında pek de inanan ya da inanırmış gibi görünen de kalmadı Türkiye'de. benzeri bir sürecin Demirtaş davası içinde e, uygulanacağını e, düşünüyorum. İki dava arasında hani ahimin kararları arasında yaklaşık bir yıl e, süre var. Zaten bu aynı zamanda İki kişinin hakkındaki bu hukuksal süreçteki bir yıllık farkı da bir anlamda ona paralel gidiyor. Zira Demirtaş 4 Kasım 2016'da Kavala ise Kasım 2017'de tutuklanmışlardı ve hala... Içerideler. Tabii iki dava arasında hani benzer ve farklı e, yanlar var. Şimdi bunlara girmeyelim. Yani sonuç olarak e, Türkiye'nin ben Ocak ayında eğer e, bu e, rejimde biraz olsun izan kalmışsa e, Osman Kavala'yı serbest bırakacağını düşünüyorum. Evet şimdi e, konuğumuza dönmek istiyorum. Zira bugün esas olarak konuşmak istediğimiz mesele. Ee, Rusya e, batı çekişmesi diyebiliriz. Özellikle Ukrayna e, krizi adeta geliyorum diyor. Bu hafta içinde NATO e, e, bir açıklığı, toplantı yaptı zaten konuyla ilgili olarak. E, ve hem NATO'dan hem e, ABD'den Rusya'ya gözdağı niteliğinde mesajlar geldi. Hemen e, ben konuğumu e, alayım programa. E, Evren hoş geldin programa. Merhaba,
1: merhaba per, hoş bulduk.
0: Ee, öncelikle davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ee, ederim davetin için.
0: E, nasıl başlayalım? Bu hafta içinde neler oldu? Bir güncel hani gelişmeleri e, istiyorsan biraz söyleyelim. Sonra da belki biraz daha hani tarihsel e, köklerine de gidebiliriz.
1: Aslında sen bir kısmına değindin. Zaten uzun bir süredir devam eden yaklaşık bir yıldır süre giren bir krizin yükselip alçalmasına tanıklık ediyoruz. Eylül ayından itibaren özellikle Biden'la Ukrayna liderinin görüşmesiyle birlikte artan da bir tansiyon vardı. Rusya, NATO'yu ve Amerika'yı hem Karadeniz'de hem Ukrayna'da hem de Avrupa Birliği'ne e, silahlanma konusunda Ukrayna'ya yardım etme e, ve desteğini arttırma e, hususunda suçluyordu. Benzer bir biçimde e, NATO ve Avrupa Birliği ve Ukrayna'da, e, Rusya e, Rusya Ukrayna da Rusya-Ukrayna sınırındaki askeri birliklerinin sayısını arttırdığını e, ve olası bir e, askeri müdahaleye e, hazırlandığını iddia ediyordu ki işte NATO'nun ve Amerika'nın paylaştığı uydu görüntülerinde yaklaşık 100 bin kadar Rus askerinin sınırda olduğu bu rakamın geçen yani bir önceki döneme oranda %20 oranında artmış olduğunu ciddi bir biçimde işte tankların, silahların, askeri teçhizatın da sınıra yığıldığının ve bunun aslında sıradan bir yığılma olmadığının e, ve muhtemel ayın olarak e, işte geç gelecek yıl Ocak ayında bir Rus askeri müdahalesinin Ukrayna'nın Donbas bölgesine beklendiğine dair e, açıklamalara e, tanık olduk. Bunun üzerine e, gerilim giderek arttı. E, Biden ve Putin görüşmeye karar verdiler tansiyonu azaltmak için henüz daha görüşme olmadı ama gelecek günlerde çok yakın sanırım gelecek hafta içerisinde e, ikisi e, görüşecekler. E, ama Ukrayna e, yeterince destek alamadığını hem NATO'dan hem Avrupa Birliği'nden e, söylemeye devam etti. E, sonuç olarak 2014 yılında e, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden itibaren devam eden e, çeşitli dönemlerde ateşkesler görüşmelerle tansiyonun azaldığı e, ama bölgede kangren haline gelmiş e, ve özellikle insani açıdan da büyük bir krize dönüşmüş bir durumun yeniden askeri olarak şiddetlendiğine geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde tanık olduk diyebilirim.
0: E, tabii şimdi bunun hmm. geçmişi de var. 2014'te değil mi? Bir savaş yaşandı aslında. Hmm. E, bu arada bu e, Ukrayna, Rusya aslında Ukrayna'nın tabii içinde olan iki özel bölge var. E, burada daha çok e, Rusça konuşuluyor bildiğim kadarıyla. Hmm. Donbass mesela hmm. değil mi? E, ve hani e, burada da bir anlamda e, bu e, özel tırnak içine, cumhuriyetler e, Ukrayna'dan koparıldı e, diye e, hatırlıyorum. Hani Hı -hı. dolayısıyla burada zaten eskiden beri bir çatışma e, potansiyeli çok yüksek.
1: Hı -hı. Tam olarak öyle. Yani eğer çatışmanın geçmişine bakarsanız hatırlayabiliriz tabii ki hepimiz çok da uzak bir geçmiş değil. 2013 yılında aslında Ukrayna'nın kimliğinin ve dış politikasının hangi yönelime doğru gideceğine dair ciddi bir iç gerilim yaşanmıştı bu iç gerilimin işte parlamentonun feshedilmesi, seçimlerin yenilenmesi vesaire sonrasında Rusya yanlısı hükümetin iktidardan düşmesi ve AB yanlısı, Avrupa Batı yanlısı bir Ukrayna hükümetinin kurulmasıyla kısa süreli bir çözümlenme görüntüsü olmuştu ama bunun karşılığında Rusya ee, özellikle e, Rusya konuşan grupların e, yoğun olduğu Kırım bölgesine ilhak ederek e, yanıt verdi e, Ukrayna'nın Avrupalılaşması ya da Batı'ya yakınlaşması çabalarına ve bu açıdaki bu e, doğrultudaki hükümet değişikliğine. Ama bu türlü sadece Kırım'la e, ibaret kalmadı. E, yine Ukrayna'nın doğusundaki Rusya sınırındaki Donbas bölgesinde özellikle ki buradaki nüfusun neredeyse yüzde sinin e, Rus diasporası, Rusça konuşan e, ve Rusya ile yakınlaşmayı e, büyük oranda öngören e, bir popülasyon olduğunu söyleyebiliriz. E, onların da ayaklanması e, ve bağımsızlık istemeleriyle e, sonuçlandı. E, Rusya'nın genel olarak buradaki tavrı biraz e, işte hibrit savaş dediğimiz doğrudan askeri müdahaleden daha ziyade oradaki Rus yanlısı milislere e, yardım etmek hem askeri olarak e, hem siyasi olarak e, işte e, bir takım e, siber savaş taktikleri e, ya da bilgi savaşı taktikleri gitmek vesaire gibi. Bir tür aslında yeni türde bir iç savaşın iç çatışmanın olduğundan söz etmek mümkün. Bu çatışma biraz şiddetini Minsk anlaşmasıyla yine 2015 sanırım Minsk biraz azalttı. Ukrayna kendi askeri güçlerini bölgeden çekeceği sözü verdi. Rusya milisleri olan desteğini azaltacağı sözü verdi. Ve serbest seçimlere gidileceği bölgede ve bölgenin bir biçimde stabilize olacağı gibi bir hedef söz konusuydu. Ama maalesef bu hedef gerçekleşmedi. Geçici bir hedef. Ya da ne diyeyim geçici bir durum, kalıcı bir duruma dönüştü. 2014'ten beri bölgede hem büyük bir insani kriz devam ediyor, işte elektrikten suya kadar yatırımın, altyapı hizmetlerinin çalışmadığı, maaşların dağıtılamadığı bir biçimde yakalış bir hmm. kurulamadığı, işte ticaretin neredeyse durma noktasına geldiği inanılmaz bir yoksullaşmanın söz konusu olduğu ama aynı zamanda şiddetin de, çatışmaların da devam ettiği, tansiyonun inip çıktığı sürdürülemez bir durum aslında Donbas bölgesinde oluştu. Evet. Yani böyle diyebilirim.
0: Ee, peki biraz da şeye gelmek istiyorum. Ben daha genel bir bakış açısıyla Rusya bir anda bu mesele hani Rusya Batı arasında bir krize dönüştü zaten hep böyle bir potansiyeli vardı şimdi işte Ukrayna'ya NATO ve ABD hani sahip çıkıyor gibi gözüküyorlar ama yani benim okuduğum kadarıyla birçok yazar Avrupa'da yani bunların bu son derece ...Ukrayna'ya verilecek olan desteğinde sınırlı kalmak e, zorunda olacağını filan yazıyorlar. Hani tam bilmiyorum tabii. E, ama e, bu konu nasıl bir anda Batı Rusya e, krizine dönüştü? E, özellikle herhalde Rusya, e, NATO'nun e, tırnak içinde arka bahçesi olarak gördüğü yerleri, işte Ukrayna, Gürcistan... Hı -hı. E, gelmesini kesinlikle istemiyor. Bunu uzun zamandır biliyoruz. Hı -hı. E, belki de onun temel motivasyonu bu. Ne dersin?
1: Yani bu tabi bir anda tam da senin dediğin gibi bir anda dönüşen bir kriz değil aslında evet. yaklaşık işte 2008'den beri diyeyim yani NATO ile tabi ki Rusya arasındaki gerilim ve işbirliği hiçbir zaman zaten dengeli bir işte hat izledi demek mümkün değil. E, ama 2008'de e, NATO zirvesinde e, Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyesi olabilme ihtimalinin e, bir biçimde NATO gündemine alınmış olması. Hemen arkasından 2019 yılında e, 6 ülkenin 6 eski e, Sovyet e, ülkesinin Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna, Moldova ve Belarus. E, şimdi bir dakika altıncıyı söyleyemedim ama e, bu... <gülüyor> Hangileri saydım, duydum. Bu altı ülkenin bir biçimde Ukrayna'yı söylemedim galiba, evet Ukrayna. Bu altı ülkenin Avrupa Birliği ile yakın bir işbirliği geliştirilmesi ihtimalinin gündeme alınmış olması ve işte siyasetten ekonomiye kadar pek çok alanda işbirliği alanlarının tariflenmiş olması. Aslında Rusya'nın ta o dönemden beri bunun kendi siyasi ve dış politikasına çok aykırı bir e, hedef olduğunu ve tam da senin dediğin gibi kendi arka bahçemde ya da etki alanımda e, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun varlığını e, benim varoluşsal güvenliğime yönelik büyük bir tehdit olarak e, görüyorum demesine e, yol açmıştı. E, zaten 2008-2009'dan itibaren e, bütün bu ülkelerin hemen hepsinde yükselip alçalan toplumsal hareketler de gördük. Batı kimliği. Ve Rusya kimliği arasında ya da Rusya yanglılığı ya da Batı yanglılığı arasındaki gerilimin aslında iç siyaseti de belirlemeye... Çok büyük bir oranda belirlemeye devam ettiğini gördük. E, tabii bu önemli bir dinamik yani e, Rusya'nın en başından beri çok açıklıkla söylediği bir dinamik. E, NATO ve Avrupa Birliği dokümanlarını da okursanız e, onlarda diyorlar ki bunlar egemen ülkelerdir. E, kiminle nasıl ilişkiye gireceklerine, hangi blokla ne tür ilişkiler yürüteceklerine kendileri karar verebilirler. Rusya'nın kalkıp burası benim nüfuz alanım demeye, o soğuk savaş mentalitesini devam ettirmeye hakkı yoktur. E, Rusya da diyor ki e, hayır e, hakkım var çünkü benim bunlarla çok ciddi kültürel tecrübalarım var. Siz beni dışarıda tutup çevreleme politikası izliyorsunuz. Aslında bu ülkelerin egemenliği ile ilişkisi yok. E, yaptığınız şeyin e, tamamen Rusya'yı çevreleme politikasıyla e, ilişkisi var diyor. Bir tanesi bu aslında tabi ki e, Rusya'yı motive eden e, ve şimdi Ukrayna ile Avrupa Birliği'nin ilişkisinde de yakında zaten zirve olacak yeniden vesaire gelişmeye artmaya başladı ama tıpkı senin söylediğin gibi çok sınırlı bir biçimde artmaya başladı bir dönemde buna engel olmak e, istiyor kendisini büyük bir güç olarak e, yeniden e, bölgenin büyük gücü olarak tek gücü olarak hatta e, görmek ve öyle devam etmek istiyor. Ama bir diğer şey tabii ki başka unsurlar da var bence. E, bir diğeri e, Rusya'nın iç siyaseti, Kırım'ın ilhakı Putin'in e, iktidarı etrafında çok ciddi bir milliyetçi birlik e, e, yaratmıştı ve Putin'in aslında düşmeye başlayan e, o oranlarını arttırmıştı. E ne zaman böyle iç siyasetteki gerilimler, muhalif e, sesler artsa aslında ve diğer otoriter hükümetlerin yaptığı gibi e, Putin de çok e, iç siyaset açısından çok popüler olan e, ve neredeyse ulusal uzlaşmanın işte çok yüksek olduğu e, bu tarz dış politika müdahalelerini arttırıyor. E, bu onun iç siyasette elini rahatlatıyor ki bunu biz Türkiye'den de biliyoruz yani e, bu dinamiğin kendisini biliyoruz. Bir tanesi bu. Kısaca söyleyeyim çok uzun konuşmadan. E, i̇kincisi de tabii ki e, Rus dış politikası bu e, 2002'lerden beri Putin'in iktidara geldi başkan olduğu 2002'den beri aslında temel hedeflerinden birisini Rus diasporasının eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki Rus diasporasının güvenliği olarak görüyor. Onlarla ilişkileri devam ettirmek olarak görüyor. Şimdi Ukrayna'nın çok özel bir durumu var Rus diasporası içerisinde. Çünkü aslında Rus diasporasının en fazla olduğu belirli bölgelere yoğunlaştı ve bunların açık Rusya yanlısı olduğu şey gruplar bunlar ve Rusya aslında bu grubun güvenliğini bırakmanın diğer bütün Sovyet cumhuriyetlerine de eski Sovyet cumhuriyetlerine de bir tür mesaj olduğunu söylüyor ve orada da hani söylediğim gibi Donbas'ta da şu an bir hükümetsizlik bir geçiş dönemi geçiş bile diyemem hani bir çökme ve bir kriz dönemi var ve bundan en nüfus olarak en büyük oranda etkilenenler Rusça konuşan. E, gruplar e, ve Rusya'nın onlarla da çok ö, doğrudan e, bağı var e, diyebilirim. Böyle söyleyeyim. Aslında hani bir, an,
0: yani... bir anlamda Rusya'nın aslında hani bu diasporayı araçsallaştırdığında söyleyebilir miyiz? E, zira hani mesela Estonya gibi yerlerde de Baltık Cumhuriyetleri'nde de işte e, Rus konuşan, Rusça konuşan azınlıklar var. E, yani gerçi onlar Rus'tılar ama hani 2008'de Gürcistan'da be, be, benzeri şeyler yaşandıktan bir savaş oldu ve işte bu iki özel cumhuriyet e, Gürcistan'dan ayrıldı ama onlar da e, Rusya'nın güdümünde biliyoruz. Yani bir e, sadece diasporanın hani güvenliğini sağlama <gülüyor> politikası mı e, ama <gülüyor> aynı zamanda onları arası bir anlamda bir yayılmacılık politikasını sen nasıl görüyorsun?
1: Evet, çok güzel soru. Bu da aslında bence e, hani e, Ukrayna dinamiğiyle çok bağlantılı olarak anlaşılması gereken şeylerden birisi. Şu kesinlikle öyle tabii ki. Sadece Rusya için değil, bütün ulusal, ulus devletler için diasporaların araçsallaştırılması özellikle bu ulus ötesi kimliklerin e, daha ön plana geldiği küreselleşmenin hızlandığı son 20 yılın e, çok çok sabiç dış politika araçlarından birisi. Dolayısıyla Rusya da bu politik araçını yani bu ülkelerdeki nüfuzu kaybetmemek için kendi diasporasını araçsallaştırma e, imkanlarını sonuna kadar kullanan ve bunu gayet de hani açık bir biçimde kullanan e, devletlerden birisi. O açıdan hiçbir benim kafamda hiçbir soru yok tabii ki. Aslında diaspora'nın araçsallaştırılması gibi ya da kendi siyasi hedefleri için bahane edilmesi, ona meşruiyet kazandırılması gibi bir şey söz konusu. Ama öte yandan e, farklı ülkelerdik yani Estonya, Litvanya vesaire eski Sovyet Cumhuriyetleri ile Ukrayna'nın Rusya ile ilişkisi arasında bir fark var. Bir kere Ukrayna aslında kültürel olarak hem dilsel olarak hem kültürel olarak hem tarihsel olarak e, Rusya'nın çok kendi parçası olarak gördüğü, o yüzden bir ulusal konsensus var aslında Ukrayna müdahaleleri konusunda. Çünkü yani hani imparatorluk geçmişinden tutun da Sovyetlerin kuruluşuna ve hatta Sovyetlerin işleyişine biçimine kadar Ukrayna çok farklı diğer cumhuriyetlerden Rusya için. Çünkü... Ee, Sovyetler Birliği'nin işleyişinde de aslında hem e, ekonominin hem kültürün e, hem ticaretin e, bir sürü şeyin aslında Rusya ile birlikte paylaşıldığı merkez cumhuriyetlerden birisi e, ve e, Rusya her zaman Ukrayna'yı aslında kendi e, yeni Rusya'nın büyük Rusya'nın ee, ve o büyük Rusya idealinin e, çok önemli bir parçası olarak gördü. Yani orada sadece bir araç sallaştırma değil aslında bir tür kimlik e, ve bir ontolojik varlık e, meselesi de söz konusu ki. Hani biz biliyoruz uluslararası şişkilerde bu ikisi biraz birbirinden Farklı olabiliyor yani iç içe geçtiği zamanlar olabildiği gibi farklı da olabiliyor yani o açıdan Ukrayna bir Estonya Litvanya vesaire değil Sovyetler Birliği'ne katılmış kültürel olarak bu kadar iletimine sahip olmaya dolayısıyla Ukrayna'nın gitmesi Rusya'nın tarihsel kimliği vizyonu dış politika hedefleri ve varoluşsal şey tanımı açısından Özellikle batıya yanaşması büyük bir tehdit. Evet. Bunu zamanında David Layton söylemişti. Yani bütün Rusya'dan ayrılan Sovyetlerden ayrılan cumhuriyetler milletleşebilir, ulusallaşabilir, bağımsızlaşabilir. Ama bunu evet. tam 30 yıl önce yazmıştım. Bunu Ukrayna yapmak isterse bu başka bir soru. Çünkü çok çok evet. yakın ve birbirinin kimliğinin içine geçmiş bir sürü açıdan yani Ukrayna açısından böyle demek doğru değil ama Rusya açısından çok hakikaten orada bir e, varoluşsal bir şey e, söz konusu. Yani. Ee,
0: bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Aslında bir süredir e, sanki dünyada yeni bir kutuplaşma var ve bu biraz da istenen bir şey gibi geliyor bana. Yani bu otokratlar ve demokratlar ya da otokrasiler ve demokrasiler kutuplaşması. Özellikle Hani batı'da başta Biden olmak üzere böyle bir e, söylem geliştiriliyor sanki. İşte bir yanda Çin ve Rusya'nın temsil hmm. ettiği doğunun otokrasileri, bir yandan da Batı'nın demokrasileri var ve hmm. e, işte saflar bir şekilde e, sıkı tutulmalı. Zira biz bu otokrasilerle mücadele etmek e, zorundayız hmm. ve hani kim bunun değişik tezahürlerini de birçok alanda görüyoruz. Ee, özellikle Çin'le ekonomik bir e, tırnak içinde soğuk savaş var zaten. Şimdi e, bu mesele de bu e, otokrasiler, demokrasiler kutuplaşmasına acaba katkıda bulunur mu? E, artık hani, bu krizin büyümesini öngörebilir miyiz? Hmm. E, yani sen yakın ya da işte orta vadede bu krizin çözülebileceğini, dondurulabileceğini ya da tümüyle hani ortadan kaldırabileceğini düşünüyor musun? Ya da tam tersi olup daha da büyüyebilir mi? Biraz hani tahminini soracağım.
1: Yani iki farklı soru soruyorsun aslında ama evet. ikisinin bir biçimde kimi birbirine değdiği noktalar var. Belki daha kolay olan da çünkü çok da yanıtını bilmediğim için kolay belki. İkinci sorudan başlayayım. Yani bu tarz hani Kriz büyüyebilir mi, çözülebilir mi sorularına yanıt vermek gerçekten çok zorlaştı. Ee, i̇şte bunu Suriye'den biliyoruz, Libya'dan biliyoruz. Ee, hemen her sene, bu sene belki inebilir e, çatışmaların seviyesi diyoruz. Sonra bambaşka bir dinamik bir
0: yeni ortaya bir çıkıyor.
1: Şey çıkıyor. Bir dinamik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, yani uluslararası küresel ilişkilerin bu çatışmacı dinamiği, işte çok taraflılıktan, kurumlardan, barışa bağlılıktan genel olarak uzaklaşma eğilimi devam ettiği sürece daha makro düzeyde. Bu tarz çatışmaların çözülme ihtimalinin kısa orta vadede çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Bir tanesi bu. İkincisi yine tabii ki bölgesel olarak baktığımızda aslında seninle ilk bölümde konuştuğumuz gibi senin de sorularının içinde vardı. Batı Rusya konusunda çok bölünmüş durumda. Her ne kadar Avrupa Birliği hem Kırım'ın sonrasında hem geçtiğimiz dönemde sürekli ileri tarihe attığı ve uzattığı bir takım yaptırımlar uyguluyorsa da bu yaptırımların hem Rusya'ya etkisi hem Ukrayna'ya sorunu çözme etkisi aslında çok da güçlü değil. Çünkü ne yapıyor işte Rusya'ya bir takım diplomatik e, yaptırımlar uyguladı, e, bir takım ekonomik e, yaptırımlar uyguladı. E, işte ticaretin azaltılması, silah ticaretine yasaklama getirilmesi vesaire gibi. Özellikle Kırım'ı e, çok ciddi e, kötü anlamda etkileyen yaptırımlardı bunlar. E, ve e, bir de bireysel e, yaptırımlar uyguluyor. Yani targeted sanctions dediğimiz hedef göstererek kişilerin... E, Veyahatinin yasaklanması, mal varlıklarının dondurulması vesaire gibi. Bunlar çok sorunu çözücü şeyler değiller. Bunlar aslında siyasi sorunlar ve genel bir siyasi bakış. Yani Rusya'nın Avrupa'ya nasıl entegre olacağını, Avrupa Birliği demiyorum, Avrupa'ya nasıl entegre olacağını, nasıl bir Avrupa tahayyülü olduğunun aslında yani hiçbir zaman tam olarak çözülmesi bile bu soruya başka bir yanıt vermemiz gerekiyor. Yani bu seriye yanıp böyle soğuk savaşın içinden gelen e, ama tam da çözülmemiş e, işte demokrasi kapitalizm üzerinden tarif edilen o yüzden ikinci sorunla çok bağlantılı. Ama e, Avrupa'nın içinde de aynı sorunların e, devam ettiği yani Rusya eğer böylesi da aslında e, benzer sorunlardan ya da Türkiye'de benzer sorunlardan geçiyor. Dolayısıyla bu bir Rusya sorunu değil e, aslında demokrasi sorunu. Yani bir biçimde hani oradaki o bölgesel şeyin, o birlikteliğin, kültürel birlikteliğin, dayanışma ağlarının yeniden tanımlanması ve bunun da Rusya'da da buna gönüllü olması lazım. İki tarafta da değil aslında bunun evet. tanımlanmasına. Yani Rusya'da ciddi bir otoriterleşme içerisinde, Avrupa'da çok ciddi bir çatışma içerisinde. Yani Macron geçen sene Rusya'yı dahil edelim, niye etmiyoruz dedi. Almanya bu kadar sorun yaşarken Nord Stream'i aktif hale getiriyor. Ee, ve dolayısıyla ciddi bir enerji bağlılığı içerisinde bağımlılığı e, içerisinde olacak vesaire gibi bir sürü tartışma. Evet.
0: Dolayısıyla <gülüyor> orada da aslında tek bir ses yok. Evet. Çok evet. teşekkür ederim Sanırım evet. süremizi doldurduk. O yüzden burada bırakmak zorundayız. Son derece açıklayıcıydı Ben programa katıldığım için yeniden evet. teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyenler, değerli izleyenler Avrupa günlüğünü burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşelim. Hoşçakalın.
1: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Tek Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemalcan, Roj Bilasun, Ruşen Çakır, Seren Selçuk Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğanay
0: sadece videolarıyla değil, kalemleriyle karşılaştık. Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar medyastop.tv'de.